0: «Я вижу ослепительный мир» в эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Сегодня в моей авторской программе «Я вижу ослепительный мир» прекрасная гостья, очень талантливая, очень одаренная девушка из Вологодской области, из города Череповец. Юлия Дьякова. Здравствуй, Юля.
1: Здравствуйте.
0: Юля, ну вот Вологодская область, Череповец, далековато, скажем так, от Москвы, прямо вот так, если географически, да. Как судьба привела в Москву? Вот издалека начнем, а потом вернемся к детству.
1: В Москву учиться приехала в 2007 году. Сначала Год училась в Московском педагогическом университете имени Ленина, а потом перевелась в МГУ, окончила, но ну, осталась в Москве, потом закончила Институт современного искусства, эстрадно-джазовое отделение. И так вот осталась, никуда не уехала, обратно домой не вернулась. Так и живу.
0: А вот со зрением с детства были проблемы?
1: Родилась незрячий, но... Достаточно долго у меня сохранялось светоощущение, угу. различала светотемноту, но потом тоже потеряла и светоощущение.
0: Я знаю, что ты еще в школе пела. К музыке интерес был, наверное, как у многих, да, вот еще в школе, еще в детстве. Какие были любимые песенки? Может быть, из детства, что ты помнишь? Что ты пела?
1: Да, вообще с раннего детства пою. Угу. Очень любила с детства. В детстве пластинки слушать у бабушки. О, Анну какие. Герман, вот. например, Валентину ага. Толкунову, Аллу Пугачеву. Частушки пела. Тем более Вологодская да, область. Вологодская это гармошки
0: с колокольчиками, <фольклор>, да, такие были?
1: Песни, да, песни деревенские. Росла у бабушки в деревне. все, что там слышала, все пела. Да, Повторяла за бабушкой и ее соседями, частушки, песни, и слушала пластинки. В школе я училась в Грязовце, в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Там под руководством Василия Петровича Смирнова у нас был духовой оркестр и хор. Я очень любила хор. В хоре пела с первого класса до выпускного класса, и в вокальном ансамбле пела, и сольно. Потом к нам в школу пришла педагог по вокалу Лариса Георгиевна Салова, вот она ансамбль организовала, и сольно мы занимались, много выступали. Конечно, в детстве, ну, немножко такой стимул был не бескорыстный, да, заниматься каким-то творчеством, потому что хотелось куда-нибудь поехать на какой-нибудь фестиваль. Это всегда были эмоции, позитив, приключения, поездки, подарки. Потом с девчонками в классе организовали свой небольшой ансамбль, уже авторские песни пели, сами так, писали. Так, вот давай
0: сейчас вот на этом остановимся. И я знаю, что с собой принесла песенку, как раз из этих времен, да. Да. А, как она называется?
1: Песня называется Алгебра о безответной любви. Как меня спрашивают, о чем. Ну, о, о, чем, чем о, о чем пишут все дети, да, все да. подростки, вообще все песни о любви. Как я смеюсь, да. Ведь никогда же, чаще всего Песня не пишется о, ну, ред, Редко ведь о счастье да, Всегда какая-то да. проблема есть Потому и начинают рождаться стихи конечно, песни. Вот конечно. Даже У меня было много песен Которые я сама написала Текст сама писала А музыку мне писал Николай Валентинович Снегов Это череповецкий музыкант, аранжировщик С ним я познакомилась Перед девятым классом После моего участия В программе «Браво в янтаре» У нас такой Конкурс был в Вологодской области, телевизионный, в детском лагере «Янтарь», ну, что-то типа такого голоса «Ты супер», только местного, да, выступали дети, кто-то пел авторские песни, кто-то пел известные хиты, также вот голосовали, проходили во второй тур, там, на галоконцерт получали призы, награды, и этот конкурс показывали по телевизору. То есть все можно было увидеть на нашем телеканале «Россия» здорово, в Вологодском. Здорово. И я дважды стала участником и даже лауреатом этого конкурса со своими авторскими песнями. Вот как раз песня «Алгебра», она и прозвучала на, на этом конкурсе. Как раз первый раз я поехала на конкурс, пела под гитару песни моей сестры двоюродной Леры Дьяковой. Вот ее песни я пела, она мне аккомпанировала, и с ее песнями тоже я стала призером этого фестиваля. А уже через год я снова поехала на фестиваль «Браво!» в Янтаре на телевизионный, снова меня пригласили, и уже исполняла свои песни, уже в обработке Николая Валентиновича Снегова, и вот как раз одну из них — мою детскую песню "Алгебра" о трудностях с этим нелегким предметом. предметом да, да мы послушаем. Текст мой, а музыка Николая Валентиновича Снегова. Слушаем Ранчировка. эту
0: замечательную песню на первом социальном радио "Радио ВОЗ в исполнении Юлии Дьяковой.
2: Решим неравенство. 3 умножить на скобки, скобка 6 плюс х больше чем 24. Чтобы решить это неравенство, нужно раскрыть скобки. Получаем 18.
3: Почителен урок, если не понятен он, Если не по силам мне, другие уровни я, Жадно я ищу во сне их решения. Помните, моя река не берет тебя с собою, От меня ты далеко, Словно солнце за горою я хочу решать тебя, Чувствовать барьера Как же мне понять тебя Алгебра Как же мне понять тебя Алгебра Не умею меня мечтать В этой жизни ни о чем Не дано мне обладать Верной и ключом Только и тревожная Мысль о чудной стороне наука сложная Станет ближе мне Памяти моя река Не берет тебя собою От меня ты далека, Словно солнце за горою Я хочу решать тебя И не чувствовать барьера Как же мне понять тебя? Алгебра! Как же мне понять тебя? Строк. Разум в сумрак погружен Как мучителен урок Если не понятен он Только есть тревожная мысли о чудной стороне Где наука сложная Станет ближе к
2: это неравенство Нужно раскрыть сколько Получаем 18 плюс 3х Больше чем 24 Перенесем 18 в правую часть со знаком «минус». Получаем 3х больше 24 минус 18. Или 3х больше 6. Разделим обе части на 3. Получаем х больше 2. Так, ответ значит х будет принимать все значения от 2 до плюс бесконечности.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Тартанова. Юля, вот замечательная песня с детства.
1: Вот так звучит мой голос в 14, да, 14 лет.
0: 14 лет. С детства ты уже была талантлива, раскрепещена, одаренная, И можно подумать, вот что вся твоя жизнь, она складывалась так, вот, знаешь, прям вот как вот такая светлая полоса. Одно, другое. А на самом деле приходилось много, наверное, работать, учиться. Ты вот такие вещи рассказываешь, что закончила, значит, там... Один ВУЗ закончил другой ВУЗ. Не зря чему человеку было тебе тяжело, скажи вот учиться уже в Москве, когда ты училась. Как это происходило? Как ты вообще поступила? Ведь, наверное, и конкурс большой, и не каждый может поступить, и не каждый может решиться поехать.
1: Да, как-то все несложно в моей жизни произошло. Вот не могу вспомнить каких-то особых трудностей именно с поступлением. Ну, готовилась, сдала экзамены. Хотя у меня были льготы по инвалидности, можно было mm-hmm. на тройке сдать. Но у меня как-то одна четверка только. Одна четверка, потом 8 баллов. Ну, это уже как 5 с минусом считалось. В общем, а третий экзамен 9 баллов. То есть на четверке, пятерке я сдала экзамены. В принципе, и по конкурсу прошла бы вполне спокойно. Вот отучилась вот год в Педагогическом государственном университете имени Ленина, потом спокойно переводом перевелась в МГУ, но я еще участвовала и в конкурсах, в Олимпиадах, это тоже помогало. А во второй институт, Институт современного искусства, тоже как-то вот само собой получилось, что попало. Началась вся эта история с того, что в 2014 году я исполняла в подземном переходе песни «Анны Герман». И меня заметили организаторы русско-польского фестиваля. Так,
0: вот об этом поподробнее, если можно, потому что, ну вот мы сейчас еще послушаем, наверное, какую-то твою песню, которую ты поешь в переходе, да. а потом продолжим. Какую вот песню ты предлагаешь послушать из перехода?
1: Из подземного перехода я предлагаю послушать песню как раз Анны Герман «Последняя встреча».
0: Слушаем эту песню. Дорогие друзья, поет замечательная певица Юлия Дьякова. Запомните это имя и слушайте, пожалуйста, на YouTube, во всех социальных сетях. Она того стоит.
4: Следняя встреча. Вот и все. Тебе век, как свечи. Догони ты крества. Снипнет и, и дрожь. И огонь золотой не вернешь, не
5: вернешь.
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова. Юля, замечательное искреннее исполнение. Вот э, как ты пришла к тому, что ты осмелилась... Петь в подземных переходах, в метро, как-то к этому пришла. Раньше гоняли из метро, да, прогоняли, полицейские там и так далее. Вот об
1: этом я и хотела рассказать. И я думаю, что многим слушателям радиовоз эта информация будет полезной. Дело в том, что в данный момент, ну, если говорить о том, как я пришла к тому, чтобы петь в переходе, на самом деле еще в школе мы начали выступать в электричках. Это, во-первых, приносило деньги, потому что жили очень скромно. Денег не хватало. Это профессия, которая всегда не зря чего прокормит. Как говорится: с древности на площадях, на ярмарках слепые, как говорится, сам Бог велел. Тем более, если можешь Знаешь, петь... мне нравится,
0: что не боишься этого слова, потому что многие нет, завязать мне не зря, чем.
1: Нет, я, знаете, вот мне очень нравится, как в Германии, да. Их, блин, вот я слепой, ну и что, да. А вот. я помню, я была на одном фестивале, и там как раз э, организатор говорит, ну у девушки, так, так сказать, ну, так сказать, проблемы с немножко с, вот, с глазками. Вот. Блин, да. ну неужели нельзя сказать, просто девушка слепая. Вот, молодец, Мне вот, гораздо молодец. больше нравится, когда говорят, вот как есть.
0: Я поддерживаю это, да.
1: Ну вот, и в подземных переходах, вот я со школы начала еще петь, и в курском училище, когда училась тоже, мы в электричках выступали с ребятами а здесь в москве тоже много лет и этим и сейчас занимаюсь и буду заниматься вот и нисколько этого не стесняюсь и это прекрасно а бывало да и но ну, на арбате там ориентироваться сложнее я очень люблю фрунзенскую и третьяковскую угу. Вот, для меня эта работа — это не только деньги, но это и знакомство постоянное с людьми, это постоянные какие-то возможности куда-то попасть. Я вот в несколько проектов благодаря подземному переходу попала. Ну и вот та информация, которую я хочу поделиться. Очень многие незрячие уже знают, что уже несколько лет в Москве Уличные музыканты, в общем-то, имеют статус городских музыкантов, получают лицензию, получают разрешение, аккредитации на то, чтобы выступать на улице. Есть два проекта. Это проект «Музыка в метро» и проект «Уличный артист». Вот я, конечно, на улице люблю больше, чем в метро петь. Тут недавно мы обсуждали: да, почему уличные вокалисты не болеют ковидом. Угу. Вот никто из моих знакомых уличных музыкантов еще не заболел ковидом. Потому что вы представляете, какая тренировка легких. Да. Ты постоянно на свежем воздухе. Вот я чисто из-за этого в метро. А сейчас... зимой
0: поешь вот в это время сейчас. Да,
1: вот. конечно, вот как раз перед записью, перед тем, как поехать сюда на радио, я именно этим и, и занималась на Фрунзенской.
0: Давай еще какую-нибудь послушаем песенку в твоем исполнении. Вот что-то предлагаешь. А вот я бы
1: хотела потом перейти к. Проектом mm-hmm. и, и к дуэтам да, после да, 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 этого. Да. И поэтому я предлагаю послушать мой дуэт с певцом, известным уже певцом mm-hmm. Ярославом Сумишевским «Лебединая верность». И после дуэта я расскажу, как я попадала в различные проекты благодаря вот, своим выступлениям на улице.
0: Слушаем этот замечательный дуэт на волнах Радио РАДИО ВОЗ <музыка>
6: Над землей летели лебеди Солнечным днем. Было им светло и радостно В небе вдвоем. И земля казалась ласковой, и в этот мир. По птицам кто-то выстрелил И вырвался крик Что с тобой, моя любимая? Ты моя любимая, возвратись скорей Красотой своей, нежной, сердце мне согрей В небесах искал подругу он,
4: звал из гнезда Молчанием ответила Птице беда Улететь в края далекие Лебедь не смог Потеряв подругу верную Он стал одинок Ты прости меня
6: Непоправимою эта беда Что с любимой мою не встретится Он никогда Лебедь вновь поднялся к облаку Песню прервал Сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я, Я хочу, чтоб жили лебеди,
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ». Авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, напоминаю сегодня... Моя гостья очень талантливая, очень самобытная и, самое главное, что очень смелая, которая не боится петь в метро, на улице. И вот выяснилось, что уличные музыканты, мы узнали, что они, оказывается, не болеют ковидом, потому что все на воздухе. И еще, Юля, ты сказала, что перед тем, как приехала в студию, тоже сегодня, несмотря на погоду, пела на улице, да?
1: Да, ну насчет ковида да серьезно. Кого не спрашиваю, говорят, если кто-то и то очень легкой форме, потому что mm-hmm. легкие постоянно. Я вот в метро в переходах сейчас даже стараюсь не петь, потому mm-hmm. что лучше на открытом воздухе это делать.
0: Расскажи, пожалуйста, вот о тех проектах, которые тебя нашли вот в этих переходах, на улицах Москвы, что с тобой происходило? Интересно. Кстати, вот с Ярославом как получился дуэт, тоже интересно.
1: Ой, ну, на самом деле в разные проекты я попадала. Я не знаю, действительно каким-то чудом это по-другому не объяснишь. Не знаю. Наверное, просто Бог помогает, я так думаю. Вот посылает хороших людей. Сначала я участвовала, меня пригласили в программу «Выжить в мегаполисе». Это, по-моему, РЕН-ТВ снимали эту программу еще в 2009 году. Вот это была первая программа, где я участвовала потом. Меня пригласили, опять же, сняли «Как я пою на улице» для фильма. Андрей, режиссер Андрей Судиловский снимал фильм «Эмигрант Борис Зайцев». И вот он как раз показывал Москву, современную Москву в фильме. И тоже снял меня «Как я пою». И этот фильм, даже участвовал на кинофестивале, я получила впоследствии статуэтку «Сталкер».
0: Здорово, здорово. Поздравляем тебя. В
1: 2014 году тоже так же. Я совершенно, я не знаю, как-то оно само так получается. Просто подходят люди. Меня заметили и пригласили на фестиваль памяти Анны Герман. Это русско-польский. Сначала я прошла российский этап, потом поехала в Польшу. Также тоже совершенно случайно. Потом как раз был, еще снимали фильм. Фильм об Анне Герман Анна Герман Дом любви и Солнца. И тоже совершенно случайно мне позвонили с Первого канала и сказали, что в этом документальном фильме есть сюжет о том, что сейчас современные исполнители тоже не забывают творчество Анны Герман. Ее песни звучат в репертуаре современных исполнителей. И там показывали Валерию, Елену Ваенга. Таисию Павали, и нужен был небольшой сюжет о том, что в подземных переходах, вот на улице тоже звучит, звучит это не сегодня, только да. Да, Виктор Цой, да, которого угу. не все уважают, несомненно, но и творчество, песня Анны Герман. И вот как раз сняли меня, как я тоже исполняю. Я, переходы. знаешь,
0: я вот слушал на Ютьюбе твои исполнения вот Анны Герман, да, и хочу сказать, что ты настолько искренне, настолько вот подходишь к этим песням и чувствуется что всем сердцем поешь мне кажется ее творчество для тебя очень близко да да есть... но
1: во-первых я на нем выросла uh-huh. это с детства все таки вот детские впечатления голос анны герман конечно ну и сами тексты они тоже через свое сердце их пропускаю очень многие мне близки я еще люблю очень петь детские песни тоже меня даже бывают приглашают на какие-то праздники увидев на улице детский репертуар тоже пою и людям нравится но вот а по поводу песен Анны Герман однажды, ну я не буду так громко говорить, что спасла жизнь кому-то, но такая ситуация была, я пела в песню в переходе. Анна Герман, ребенок по земле идет, и подошла девушка, она меня обняла, заплакала и рассказала мне свою историю, что она забеременела, но мальчик... В общем, не хочет быть папой, и вот она думала, что избавляться от ребенка. Нет, заходит в переход, и вот звучит эта песня. Вот действительно история, и я до сих пор общаюсь с этой девочкой. Родился ребенок, и все хорошо у нее. Даже без этого мальчика.
0: Да, поэтому я вот считаю, что на самом деле, вот когда, знаешь, здоровые такие полностью здоровые люди, которые уступают часто не незрячим в душевности, в профессионализме исполнения, когда они идут в переход и начинают там вот петь песни, под фонограмму да? <смех> собирать какие-то деньги. И когда незрячие люди или какие-то люди с проблемами с другим проблемами здоровья, то вот это на самом деле это людям дает такой какой-то положительный заряд, и они, когда смотрят на тех, кому может быть сложнее, чем им, да, они наоборот где-то у них улучшается, во-первых, настроение, вот, вот они понимают, что у них не все так плохо в жизни, и они получают чудо дополнительные позитивные эмоции от самого этого исполнения. Так вот я как раз за то, чтобы э, в метро и на улице больше вот было таких людей, как ты. Спасибо. Но сейчас
1: больше людей стало благодаря проектам «Уличный артист» и «Музыка в метро». Там все таки кастинг, отбор. И очень много хороших и зрячих, и незрячих исполнителей, и коллективов, и в метро, и оркестров профессиональных. И мне даже доводилось выступать именно в составе ансамблей и на улице. И еще хочу сказать, вот такой плюс проекта «Уличный артист» в том, что нас стали приглашать на городские мероприятия. А по поводу проекта на которые я еще попадала благодаря уличным выступлениям, Ну вот как раз проект «Народный махор», когда обо мне узнал Ярослав Сумишевский, это тоже был совершенно неожиданный звонок. «Здравствуйте, Юля, это вас беспокоит проект «Народный махор». Не хотели бы вы поучаствовать?» Я сначала даже немножко испугалась, я не знала, что за проект, откуда обо мне узнали. Потом мы встретились с Ярославом. На самом деле вот проект «Народный махор» отличный, отличная была возможность заявить о себе людям, которые не на большой сцене поют, а в ресторанах, в каких-то вот клубах, Вот, а я сказала, Ярослав, а можно записать на улице? Вот я пою на улице, я бы и хотела сделать на улице запись. И вот мы встретились, записались на метро Третьяковская, первый наш совместный, достаточно много просмотров набрала. Ролик «Слепая певица» у метро э, в интернете. Я дошла до финала проекта, стала призером, потом уже выступала и на больших сценах Москвы благодаря этому проекту. Следующая моя удача. И такая вот неожиданность случилась в Пятигорске. Я там познакомилась тоже с преподавателем вокала Андрющенко Викторией Григорьевной. Вот благодаря ей очень много где побывала тоже. А потом также уже появился мой небольшой YouTube-канал. Не так, не так много подписчиков на нем, потому что нужно заниматься, выкладывать постоянно. У меня не всегда есть такая Дорогие возможность. Дорогие друзья,
0: если вот вас заинтересовала, уверен, многих заинтересовала Юлия Адиана, и ее прекрасное пение, ее прекрасный пример э, стойкости духа, ее пример вот такого героизма и вот то, что ты идешь по жизни с гордо поднятой головой и идешь навстречу прекрасной судьбе, вот ты пример для многих, вот, поэтому подписывайтесь, дорогие друзья, во всех социальных сетях есть Юля, да?
1: Да. Вот
0: есть. и обязательно на канале на YouTube. Что послушаем еще в твоем исполнении?
1: Ну, я бы хотела еще сказать вот об удаче. Вот, что, да. что после... ну, было у меня несколько заграничных поездов. Вот меня часто спрашивают, вот, как из Перехода попасть за границу. Я говорю, не знаю. Вот, попадала на несколько фестивалей. Чем я горжусь, это тем, что вот я, такая девушка из Подземного Перехода, выступила на сцене в Юрмале, на сцене Дзинтори. Это та знаменитая сцена, где раньше проходила янтарная волна. Я тоже совершенно чудом попала на проект Евро-Юрмала. 2019 возили меня в Латвию, также вот из подземного перехода.
0: Скажи, сегодня многие опускают руки, вот какие-то вирусы, какие-то экономические, политические, какие-то катаклизмы. Но ведь это всегда было. Когда нам хорошо, вот ну, идеально жилось, скажи. Да,
1: мне тоже вот всегда говорят о том, что вот у нас сейчас коронавирус, это, конечно, страшно. На самом деле это страшная вещь, и не дай бог, и хотелось бы всем радиослушателям пожелать здоровья, берегите себя обязательно. Вот. Но на самом деле, что меня лично поддержит? Во-первых, я знаю историю, да, почему Пушкин сидел в Болдине, тоже из-за карантина, да. То есть это раз в сто лет примерно случается, какая-нибудь болезнь. Я думаю, что обязательно Обязательно общество это победит, мы переживем, мы сильнее.
0: Особенно вот. наш народ, согласись, который переживал уже...
4: Я и думаю, чьи... Господь нас <с пощадит, и мы все
1: это переживем, конечно очень больно, что столько людей уходит, и знакомых мне людей очень много да, уходит из да. жизни. Это... Но мы
0: должны все таки объединяться против всей этой заразы. И вот как раз если у нас будет хорошее настроение, если будем хорошие песни слушать, то нам как бы будет легче все таки жить, потому что нам песня строить и жить помогает. Какую песню еще мы послушаем твоё исполнение?
1: Ну, хотелось бы рассказать о дуэтах. В последнее да, да. время я, вот, наверное, Ярослав Сумишевский заразил меня этим, Желание Петь с кем-то в паре, особенно с мужчинами. да, вот Личная жизнь у меня не складывается, а вот дуэты хорошие бывают. В прошлом году я училась 5 месяцев в Волоколамском центре реабилитации на отделении лозоплетения, освоила эту замечательную профессию, теперь с удовольствием плиту. Ну так вот, Волоколамск мне дал двух замечательных партнеров по исполнению песен. Я надеюсь, оба дуэта мы послушаем. Это Виталий Гагуниев. Огромный привет. Ему он сейчас в Кисловодске учится. И Виктор Кан. Огромный привет в Калмыкию. Ребята, у вас там такой певец замечательный, молодой. Девчонки, хватайте. Первый дуэт я бы хотела послушать, раз уж мы говорили о коронавирусе, о таких вещах, когда люди теряют друг друга. Это дуэт с Виталием Гагуниевым. Как раз запись с Волоколамского праздника, посвященного 8 марта «С любимыми не расставайтесь».
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.
7: Как больно, милая, как странно, сроднясь с земли, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваясь
0: или Радиовоз авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, еще раз хотела напомнить, что дуэт с любимым не расставайтесь со мной пел замечательный человек Гагуниев Виталий.
0: А гости нашей программы, моей программы сегодня это тоже замечательная певица, человек, который уже побывал на многих зарубежных сценах, выступал. Это Юлия Дьякова. Юлия из Вологодской области. И уже сколько, 7 лет ты живешь в Москве, да?
1: Нет, я живу в Москве с 2007 года. А, с
0: 2007 года. Вот, видите как. Вот дуэты, конечно, они дают артисту возможность где-то раскрыться немножко в другом жаре. И э, совместное исполнение – это всегда опыт общения с другим артистом. Особенное удовольствие, мне кажется, да, от этого получаешь.
1: Действительно, особое удовольствие. У меня большая мечта, как меня спросили, что бы я хотела в следующем году. Какое вы желание загадала угу. на следующий год? Наверное, все-таки больше хороших партнеров для дуэтов с кем на, бы, на ты самом деле. Бы спеть. У меня есть одна мечта, я не знаю, исполнится, не исполнится. А
0: может быть, мы тебе поможем исполнить?
1: Ну, если поможете, спасибо. Есть в Крыму такой замечательный незрячий певец Степан Гончаренко, и вот я мечтаю с ним спеть дуэт. Это могло быть любовью.
0: <гъe> <гъe> ну, я думаю, что ничего невозможного нет. Мы с ним обязательно свяжемся и порекомендую. Ну спеть может с быть тобой. он я,
1: мой уровень, ему не знаю не подойдет, он такой очень интересный. Нет,
0: что ты, вот я все то, что мы, дорогие друзья, вот видишь у тебя какая скромность, на самом деле ты очень хорошо поешь и вот несмотря на то, что ты поешь на улице, я поражаюсь вот твоим этим ноткам и особенно приятно в твоем голосе слышать вот эти, если говорить музыкальным языком, да, такие какие-то Убертона, да, а, узнаваемый голос, узнаваемые интонации. Это самое главное для артиста, когда ты слышишь и понимаешь, что вот поет тот или иной человек. Поэтому ты движешься в правильном направлении, абсолютно. А, скажи, пожалуйста, а вот м- 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 кроме того, что ты поешь известные песни, какие-то автор- авторы с тобой работают, предлагают тебе что-то петь, ты пела
1: какие-то авторские именно песни? Было несколько таких возможностей, но на самом деле чаще всего предлагают почему-то считается, что я человек известный, и на самом деле пишут mm-hmm. мне очень многие, особенно после участия в mm-hmm. проекте народный махор, после истории с собакой-проводником, когда mm-hmm. ее искали вот мою собаку. И предлагают мне купить песни, причем за такие большие деньги. Я сразу пишу, говорю: нет, у меня нет денег на песни. Слава есть, денег нет. Вот, но были интересные моменты, когда действительно предлагали хорошие песни. Вот, например, есть талантливый композитор в Москве Виктор Швец. Вот несколько песен его я исполняла. А так э, спрашивают меня иногда о том, хочу ли я продолжить. Вот слушают мои детские записи. У меня Много песен было в детстве собственных. Да, хотелось бы продолжать, конечно, но... Пока почему-то смелости не хватает, самокритики больше стало, чем в подростковом возрасте. К текстам стало серьезнее относиться, но я все-таки надеюсь, что я к этому вернусь и обязательно буду петь и собственные песни. У меня есть, но вот нужно угу. как-то записать это все, нужно а сказать. Скажи, с этим о народ, делать? да,
0: вот жаль, что вот, конечно, видишь, не обладая средствами. Трудно вот, сделать студийные какие-то работы, да, альбом какой-то записать угу. и так далее. Мне... Ну
1: вот сейчас у меня для нас, для двоих, вот такой маленький секрет. У меня есть подруга, достаточно известная. Она известна как участница телешоу «Удивительные люди» Осман угу. Дилибаш. И вот она пишет песни, и несколько буквально дней на. Назад, да, позвонила и говорит, ты представляешь, я написала для нас с тобой песню, вот запишем, ну вот. Чудесно. Надеюсь, чудесно, что мы обязательно.
0: Я уверен, что все, все получится обязательно, а, потому что вот слушая тебя, заряжаешься такой, знаешь, доброй энергии и оптимизмом. Какой вот ты дуэт еще второй хотела предложить послушать? Я бы
1: хотела послушать тоже записи из Волоколамска кадуэт угу. с молодым тоже незрячим певцом Виктором Каном из Элисты, из Калмыкии. «Люблю тебя». Очень такая... Он, он совсем молодой, после школы мальчик этот Витя. И когда он подошел, так скромно сказал, что он бы хотел со мной что-нибудь спеть, я подумала, что же с ним спеть, таким юным, чистым мальчиком, которого еще там и, и, там, и наверное и девушки-то не было, вот он только после школы. И вот я посл... вспомнила песню Веросы «Люблю тебя» их репертуар думаю, это как раз то что под настроение будет виктору и вот предложила ему спеть и мы спели я очень надеюсь что мы с ним еще одну песню из репертуара вирасы споем любовь моя ну вот надеюсь что такая возможность будет а пока хочу чтобы прозвучал наш дуэт люблю тебя
4: Пришел мороз, пришла зима, Стоит река, стоят дома, А жизнь моя идет, как сказали, Расскажу люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, и я тебя один ответ, другого нет, ведь нам с тобой по двадцать лет, люблю тебя, тебя, люблю тебя.
7: Огромный день
4: и деленье
7: час,
4: когда любовь торопит нас. Вернее, движись. И облака
5: на дверь. к
4: тебе. Спишу тебе. Кажу тебе. Кажу тебе. Люблю тебя, люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. И я тебя один ответ. Другого нет. Ведь нам с тобой. От 20 лет люблю, люблю тебя, тебя. Люблю тебя.
0: люблю тебя.
4: Теперь Береза ждет приход дождь весны, А ты дождь уже дождь приходишь дождь в сны. И все
6: дороги дня
5: Ведут к тебе.
4: Спешу к тебе, скажу тебе, скажу тебе, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Люблю тебя и я тебя один ответ. Другого нет. Нам с тобой под 20 лет. Люблю тебя, люблю тебя.
3: Спасибо.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие друзья, еще раз напомню, со мной в дуэте пел замечательный молодой певец из Элисты, из Калмыкии, Виктор Кан. Запомните это имя.
0: И запомните имя обязательно, которое уже все многие знают. Это уже известная певица, все-таки, как выясняется. Это Юлия Дьякова. Юля, ты, мне кажется, должна понять сегодня одну такую вещь, что твоя работа на улице, твоя работа в переходах, Она э, как вот такая вот взлетная полоса, которая вывела тебя на многие э, и. Зарубежные сцены, да, познакомилась с многими хорошими людьми. И э, скажи, пожалуйста, вот все-таки, по-твоему мнению, э, больше хороших людей встречается? Или плохих тоже много? Вот как вот ты считаешь, вот как вот по жизни тебе везет? Больше хороших все-таки, мне кажется?
1: Люди, конечно, разные, но, честно говоря, я больше встречаю хороших людей. И мне кажется, что и от нас во многом зависит, какой стороной повернутся к нам люди. Нужно и самим нести такой свет, позитив, улыбаться и общаться с людьми в таком позитивном ключе.
0: Просто, знаешь, я вот представляю, девушка поет на улице. Ну каких сейчас только нет людей, знаешь, кто-то подойдет там что-нибудь. Ну, плохое разные скажет. вещи
1: бывают разные, mm. бывают даже очень неприятные вещи. Работа в подземном переходе это не для слабонервных. Нужно уметь защитить себя. И драться бывало, приходилось. Ведь на самом деле деньги отбирали. И и пакет могут и срезать, и выхватить, и обидеть могут. Поэтому на самом деле нужно... Ну, очень так, я всегда говорю, когда меня спрашивают, вот кто-нибудь из незрячих, вот пойти ли мне в подземный переход. Я говорю, если ты умеешь себя защитить, да, и можешь где-то кому-то улыбнуться, да, кто хорошо подойдет, а кому-то и кулаком дать по лицу, или там и руку вывернуть, вот угу. тогда ты будешь нормально работать в подземном переходе, потому что нужно быть и твердым, и мягким одновременно, да, и нежным, и и готовым, в общем-то, и побить, и отбить, вернее, защиту, самозащите. Потому что все бывало, но на самом деле хочу сказать, что такие случаи, когда приходится применять силу в самооборону, это бывает очень редко. У меня это было, ну, наверное, несколько вообще раз, когда там уже совсем наглые пьяные люди. Но хочу сказать, что прохожие вступаются чаще всего. Чаще всего люди нетрезвые так начинают себя вести, что приходится от них защищаться. Вот. А больше позитива. Я получаю очень много подарков на улице. И, думаю, как любой другой уличный музыкант, и цветы дарят. И бывают какие-то... Даже в прошлом году были и новогодние подарки, и наборы парфюмерные. Много Здорово. подарков бывает Скажи, на улице. Скажи, а вот
0: есть какие-то такие курьезные, веселые случаи, когда у тебя что-то вспоминается такое, что тебя развеселило или порадовало, особенно на улице? Ой, что-то...
1: с подругой, вспоминаю, ехали в электричке, пели... Подходит молодой человек и говорит: девушки, возьмите это пиво и эти чипсы, как папа.
5: Действительно, самом...
0: подарок. А
1: Нет, так само ну, даже не в подарке дело, а в подаче ага. это пиво и эти чипсы. Ну, человека, что было, голосом. да. То... Не, на самом деле, разные бывают случаи, бывают и весело. Вот, много, вот сейчас в последнее время стало добрых таких и подарков. Бывают случаи, когда приглашают на дни рождения, mm-hmm. на праздники, на какие-то. Это тоже всегда позитивно. Особенно, ну, так как я пою ретро такие mm-hmm. песни да то чаще всего приглашают на какие-то юбилеи mm-hmm. вот и приглашали и в кафе и кто-то дома отмечал тоже приезжала сейчас стали помогать социальные сети тоже люди добавляются, и удивительно, я людей не знаю. Бывают такие ситуации, что, наверное, когда мы поем на одних и тех же местах, люди нас уже запоминают. Я раньше думала, что доживем, поем, да поем, да ушли нас, и никто и не вспомнит, но ну, кто помнит уличных музыкантов? И каково было мое удивление, когда я уехала на все лето? И мне ВКонтакте начали писать незнакомые люди и спрашивать, вы поете на Третьяковской, с вами ничего не случилось, вас давно нет. Мы нашли ВКонтакте, там женщины писали, я пишу нет, я все хорошо, я в Геленджике, все отлично. Значит, нас тоже помнят и нас тоже любят наши слушатели.
0: Ты знаешь, вот я сегодня получил огромное удовольствие от твоего рассказа, от твоего жизненного подвига, потому что могла бы сидеть где-то в Вологодской области, там в Череповце, да, и, может быть, петь в каком-то ресторане, может быть, где-то там быть востребованной, да, могла бы, может быть, и преподавать что-то. Ты выбрал другой путь, и это твой жизненный путь. Я считаю, что он светлый, он наполнен э, своими радостями, своими большими и небольшими э, успехами. Мне хочется пожелать тебе побольше радостных, счастливых моментов в жизни, Пусть обязательно все твои планы и мечты сбудутся. Пусть будет как можно больше и ярких дуэтов. И я верю в то, что однажды э, ты споешь какие-то и и специально для тебя написанные песни. В общем, я желаю тебе творческих успехов и э, большого-большого женского счастья. Спасибо Спасибо большое. Спасибо за то, что сегодня пришла. И ты на самом деле внесла такой вот свой свой такой м- м- вклад в эту программу. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое. Ну, я хотела бы пожелать сначала всем радиослушателям, так как... Кстати, спасибо Виктору за пожелание женского счастья. Вот вообще не хватает этого в жизни, вообще нету.
0: Ну, мне кажется, все еще впереди, все будет, обязательно все будет.
1: Вот. А всем радиослушателям я хочу пожелать... Побольше позитива, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, которые у нас есть, и в том числе и с вирусом, мы все победим, все выдержим. Бог с нами, как говорится, добрые люди с нами. Вот. Главное, занимайтесь любимым делом и никогда не бойтесь заявлять о себе. На публике выходить, вот, делиться своим тем, что вы умеете. Да, кто-то здорово вяжет, кто-то здорово поет, кто-то здорово играет на музыкальном инструменте, кто-то классно делает массаж. Всегда заявляйте о себе, да, вы самые лучшие. Несите свой талант, свои эмоции э, другим, делитесь своими умениями. Всем счастья!
0: Спасибо большое. Хочу напомнить: это была Юлия Дьякова. До свидания. Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио
5: ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.